0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Hebreus e estamos no verso 8 do capítulo 1. Nós temos olhado para esta secção, desde o verso 1 até aqui, ao verso 8, onde já temos visto que Cristo Jesus é superior aos profetas Cristo Jesus é superior aos anjos e realmente isto numa mentalidade hebraica, porque o livro de Hebreus foi escrito para os hebreus eh, que estavam a abraçar o cristianismo, era uma revolução na sua mentalidade. Eles tinham um conceito sobre os anjos que eh, valorizavam muito o aspecto eh, e o poder destes seres espirituais. Mas o autor de Hebreus quer mostrar que Jesus Cristo não era meramente um homem. Não era simplesmente um homem bom, não foi só um profeta, como algumas religiões o dizem. Não, ele é o próprio Deus feito homem. Por isso mesmo ele é superior aos anjos. Por isso mesmo ele é superior a qualquer outro profeta que pudesse ter existido. E realmente para um hebreu eles tinham de entender quem realmente Jesus Cristo era. Eu creio que para nós hoje, que vivemos eh, na nossa sociedade atual, eh, século XXI, nós temos que realmente olhar também para este livro de Hebreus. Necessitamos fazer esta reflexão que o livro de Hebreus nos propõe. Porque eu creio que sofremos do mesmo mal. Muitos de nós achamos uh, que Jesus Cristo talvez foi um bom homem. Não, Deus não. Mas foi um bom homem. Alguns pensam, bem, ele foi um grande filósofo. Ele foi um grande pensador. Ele foi um homem fantástico. foi um grande líder. Alguns até pensam bem, ele foi assim um homem iluminado, uma luz, recebeu uma luz uh, especial. Não, não, a Bíblia mostra claramente, o livro de Hebreus mostra isso de uma forma categórica, ele é Deus feito homem. Se ele simplesmente fosse isso que algumas pessoas dizem ser, uh, então eu quero dizer com todas as letras que ele teria sido o maior charlatão do mundo inteiro. Porque Jesus Cristo afirmou categoricamente que ele é Deus. Ele é o próprio Deus feito homem, que habitou entre nós. Como nós vamos poder ver aqui no verso 8 deste capítulo 1 do livro de Hebreus, mas acerca do Filho diz o Pai, o Pai, o Deus Pai diz acerca do Deus Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Vejam bem, Deus Pai está a falar acerca do Deus Filho. E ele está a dizer, o teu trono, ó Deus. Deus Pai refere-se acerca do Filho, chamando-o de Deus. E não é um Deus com de menor. Portanto, fique já claro que aqui não é um Deus com D menor. É um Deus com todas as letras uh, e é um Deus com toda a propriedade. É um Deus realmente criador, um Deus sustentador, um Deus que tem toda a autoridade, o Deus todo eterno, o Deus todo poderoso. É este Deus que aqui se refere O livro de Hebreus, capítulo 1, verso 8. sublinha este versículo na sua Bíblia para você perceber bem quem Jesus Cristo é. Ele não é um Deus menor, não foi um anjo que evoluiu, não foi um ser humano que evoluiu, não. Ele é o Deus feito homem que habitou entre nós, para que nós pudéssemos ver o poder do Deus invisível. É por isso que o livro de Colossenses, capítulo 1, verso 16, reafirma esta autoridade, este poder acerca da pessoa de Jesus Cristo, quando diz... Pois nele, está a falar de Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Um hebreu, uma pessoa que cria em Deus naquela época, tinha só o Velho Testamento. E, nesse sentido, se lesse o livro do gênesis iria chegar à conclusão que Deus e a Vé tinha criado todas as coisas. Agora, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, e aqui, no livro de Hebreus, mostra claramente que ele é o criador de todas as coisas. Ou seja, se no livro do gênesis era Deus e Avé é o criador de todas as coisas, significa que Jesus Cristo é a Significa que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Significa que Jesus Cristo é realmente quem ele diz ser. Ele não é um homem bom isso é diminuir a pessoa de Jesus Cristo ele não foi um bom profeta não, ele é Deus feito homem e por isso mesmo nós só encontramos salvação em Cristo Jesus, não há salvação fora de Cristo é por isso que o texto aqui, o verso 8 continua a dizer, cetro de equidade é o cetro do teu reino, ou seja é um cetro de equilíbrio é um cetro de justiça, Jesus Cristo vai reinar com autoridade, com poder com justiça, com equilíbrio, com mansidão com amor, com humildade porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Realmente, mais uma vez, encontramos aqui a citação do Salmo 45, uh, e este Salmo revela uh, realmente uh, o poder de Jesus Cristo. É um Salmo messiânico, é um Salmo que aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Uh, mas reconhece realmente que este é Deus feito homem, este Jesus Cristo é, é realmente o Deus Todo-Poderoso. E como eu disse, muitos tentam diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Isso é uma característica realmente é, daqueles que não entendem a palavra de Deus. Quando nós tentamos diminuir a pessoa de Jesus Cristo, quando nós não olhamos para as Escrituras como elas apresentam Jesus Cristo, é, realmente há algo que não vai bem na nossa fé, na nossa espiritualidade. Precisamos repensar. É por isso que o cristianismo afirma que temos um só Deus, não temos três deuses, como algumas religiões quase apresentam, dizendo que Deus Pai é mais importante, e depois temos Deus Filho, que é um Deus menor, Aqui é politeísmo. Portanto, são vários deuses, ainda que um é maior, outro é menor, é quase uma tentativa de politeísmo. Isso é errado aos olhos das Escrituras. A Bíblia, o livro de Isaías é muito claro quanto a isto, o livro de Deuteronómio, toda a Bíblia é muito clara que existe um só Deus. Não há três deuses. É um só Deus, que subsiste em três pessoas, aí sim, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tenho que dizer que estes aspectos não se entendem pela lógica, não se entendem pela razão. Podemos explicar, eu poderia falar aqui da argumentação do triângulo, que tem três vértices, e no entanto é um só objeto. Poderia falar de nós próprios, seres humanos, que somos matéria e fomos criados à imagem de Deus. Portanto, somos matéria, mas temos alma, temos uh, o nosso ser interior que é imaterial, que não é palpável. Eh, poderia dar muita argumentação, mas toda a argumentação fica aquém daquilo que Deus é. Deus é um só. Deus é único. É uma só entidade que subsiste em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E isto é demais. É areia demais para a nossa caminheta, como costumamos dizer. É, é, de facto, uma compreensão que só alcançamos pela fé. É, e, ao mesmo tempo, só alcançamos... Quando olhamos a Bíblia, despidos dos nossos preconceitos, quando olhamos a Bíblia, despidos dos nossos filtros, quando olhamos a Bíblia, despidos até dos nossos traumas e das nossas tradições e dos maus ensinos que recebemos. Quando olhamos a Bíblia com olhos de sinceridade, olhos de transparência, com olhos de ver aquilo que a Bíblia diz. Deve ser por isso que Jesus Cristo sempre dizia quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Dispa-se dos preconceitos. Quando eu ouvidos, ouça. Ouça com simplicidade, ouça com naturalidade, ouça aquilo que está a ser dito, sem filtros, sem, sem barreiras, sem eh, essas coisas que nos impedem de ouvir verdadeiramente aquilo que está a ser dito. E nós, seres humanos, uh, temos essa, essa capacidade. Não sei, Talvez aqueles que são casados entendem melhor. Não é? Nas discussões conjugais, o que acontece muitas vezes é que nós ouvimos aquilo que a nossa esposa está a dizer ou os nossos filhos estão a dizer ou o nosso marido está a dizer por causa dos filtros que nós temos e quando a nossa esposa ou o nosso marido diz uma coisa nós filtramos aquilo e pensamos que ele está a querer dizer outra coisa e depois então gera-se ali um conflito tremendo e às vezes, não, mas não era isso quando se depois tenta conversar, mas não era isso que eu estava a querer dizer eu estava a querer dizer, ah foi, ah, então eu percebi outra coisa já lhe aconteceu isto com a palavra de Deus muitas vezes acontece o mesmo nós temos os nossos filtros temos as nossas tradições às vezes fomos educados de uma forma errada porque recebemos ensinos errados de líderes maus que, que estavam em iminência, estavam a dirigir as paróquias, estavam a dirigir as igrejas e ficámos com maus exemplos da liderança dessas pessoas e pensamos que Deus é assim precisamos de fazer esse exercício que Jesus nos desafiou a fazer, quem tem ouvidos para ouvir ouça dispa-se dos seus filtros Dispa-se dos seus traumas e ouça aquilo que a palavra de Deus tem para lhe dizer. Então, seguindo aqui, o verso 8 é tremendo. Portanto, deixa claro que Jesus Cristo é Deus. Acerca do Filho diz Deus Pai, tu, ó Deus. Acerca do Filho, Deus Pai afirma que Ele é Deus. E que o seu trono subsiste para sempre. E depois diz o verso 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E agora aqui, quando aparece a palavra Deus, refere-se a Deus Pai. E é por isso que, de facto, para nós, seres humanos, isto fica muito confuso. Então Deus Pai está a falar acerca do Filho, que é Deus, chama Deus e agora diz que ungiu. Para nós é uma grande complicação, mas Deus, isto é tranquilo na mente de Deus. Deus Pai diz acerca de Deus Filho, tu és, de facto, um rei que domina sobre todo o trono. E realmente o teu trono é um trono de justiça, é um trono de amor. E ainda diz o verso 10, No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste, também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Realmente, grande declaração acerca deste Senhor Jesus Cristo, que é o Criador de todas as coisas, Criador do Universo. É interessante que quando os cientistas começaram a estudar o Universo, começaram a perceber, de facto, que o Universo se expande. Qual tecido, qual manto diz aqui o texto bíblico? Nós, nós às vezes, realmente somos tão, tão terríveis, nós seres humanos... A Bíblia já fala que o Universo existe em expansão há pelo menos dois mil anos. Os cientistas descobriram agora, recentemente, há coisa de meia dúzia de anos atrás, que o Universo está a expandir-se. Se nós olhássemos a Bíblia sem os nossos medos, sem os nossos filtros, nós descobriríamos coisas fantásticas nas Escrituras. Este verso 12 manifesta aqui a expansão do Universo de uma forma tremenda, mas também diz que ele um dia vai voltar a recolher, vai-se enrolar como uma veste uh, tomemos atenção àquilo que a palavra de Deus diz parece que os cientistas afinal não descobriram nada de novo aliás, Salomão já dizia isso, não há nada de novo debaixo do céu é só nós olharmos para a Bíblia com atenção e vamos aqui descobrir coisas interessantíssimas ainda que a Bíblia não pretende de forma alguma ser um livro científico atenção, a Bíblia não está aqui a dar uma aula de ciências sobre o universo, sobre o cosmos mas se nós olharmos bem para as Escrituras, vamos encontrar coisas tremendas acerca da criação do de nosso Deus. E aquilo que Deus escreve, uh, realmente é para nós darmos atenção. Aqui vemos como o universo uh, vai envelhecer e tem envelhecido. Há coisas que morrem no universo. As estrelas, as próprias estrelas morrem no universo. Os cientistas já descobriram mais uma vez isso, uh, mas a Bíblia já o dizia há pelo menos dois mil anos. Uh, se nós olharmos e recuarmos um pouco mais, o próprio livro de Jó tem tremendas declarações científicas que seria bom que os nossos cientistas abrissem os olhos e analisassem com algum cuidado aquilo que as Escrituras já afirmavam há dois, três mil anos atrás. Uh, coisas tremendas. E vemos aqui, então, mais uma vez, uh, a afirmação de Cristo como Criador. Criador de todas as coisas. Criador do cosmos, uh, que vai crescendo e se expandindo como um manto, mas também um dia vai uh, ser recolhido. Interessante, o fim do universo, não sabemos para quando, não, não quer dizer que vai ser de imediato, as previsões não dos cientistas não, não vão nesse sentido, nós não sabemos exatamente, mas há aqui um facto científico também. Mas ao mesmo tempo vemos que não só Deus criou, Jesus Cristo criou todas as coisas visíveis, planetas, astros, uh, cometas, estrelas, galáxias, foi Cristo quem criou todas essas coisas, mas também ele criou aquilo que é invisível, os anjos, os principados e potestades. estamos a falar aqui de seres espirituais criados pelo próprio Deus. Então é importante nós termos isto em atenção, nem tudo aquilo que nós conhecemos, é visível. Há coisas que nós não conhecemos e existem, como os anjos. Nós não podemos ver ao microscópio os anjos, não é? Muitos de nós queremos analisar os anjos e ver como é que eles seriam, uh, tentarmos descobrir a sua figura. Mas, no fundo, quantos de nós, eu pergunto assim, você já viu algum átomo? Já teve o privilégio de olhar para o microscópio atómico e analisar um átomo? Eu nunca fiz isso. Acredito, porque vi lá nos livros de ciência, enfim. Uh, os cientistas põem aquilo nos livros, lá os compêndios que nós estudamos na escola. Mas eu realmente nunca vi um átomo. Não sei se os cientistas estão a mentir. É óbvio que sou a brincar, não é? Mas uh, muitos de nós dizem, ah, eu só se vir é que acredito. Talvez por isso temos esta postura em relação aos anjos, em relação aos seres espirituais. Só se ouvir é que acredito. Eu pergunto, você já viu algum átomo? Provavelmente, então, você não acredita na energia atómica, mas ela está por aí. Infelizmente, as bombas arrebentam e nós vemos os seus efeitos, sabemos a devastação que elas provocam, mas seria quase irrealista nós dizermos que não acreditamos nos átomos, porque não vemos, porque na realidade nunca vimos. Mas, no entanto, que eles existem, existem. E os anjos, a mesma coisa. Nós não vimos anjos, nós não, não podemos analisar cientificamente os seres espirituais, porque eles são espirituais. Mas isso não significa que eles não existam, só porque nós não temos a capacidade de os analisar. O Salmo 102 fala-nos acerca deste Deus criador, que criou todas as coisas, principados e potestades, seres visíveis e invisíveis. E adiantando aqui um pouco mais, no livro de Hebreus, no capítulo 1, o verso 13 ainda diz, Ora o qual dos anjos jamais disse, e aqui Deus Pai está a falar, Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, Deus Pai agora está a falar acerca do Filho, porque o Filho tornou-se carne e habitou entre nós. E o livro de Filipenses descreve de uma forma fantástica esta, esta atuação de Deus Filho, mostrando que ele se esvaziou dos seus atributos divinos para poder-se fazer homem vulnerável, porque Deus na sua totalidade, com todo o seu poder, não poderia estar entre nós, com toda a sua grandeza, ainda que nós eh, vimos eh, a manifestação desse poder, um vislumbre da manifestação desse poder entre nós, eh, o Deus eterno, todo poderoso, não se poderia eh, materializar daquela forma porque nós não suportaríamos, nós seres humanos. E por isso mesmo Filipenses diz que Deus Pai e Deus Filho decidiram então que se esvaziaria dos seus atributos, tornar-se-ia vulnerável, tornar-se-ia uh, um ser humano, para que nós pudéssemos uh, lidar diretamente com o amor de Deus. E por essa razão mesmo, uh, Deus Pai o exaltou acima de todo o nome, uh, depois desse período desse período de 33 anos, de forma a que os seus inimigos sejam colocados sob... Uh, o estrado dos seus pés. Esta é uma imagem interessante, onde Cristo e Jesus tem toda a autoridade sobre tudo. O estrado dos nossos pés estão, enfim, debaixo, estão dominados pelo nosso pé. Uh, e aqui mostra claramente que os seres espirituais, sejam eles quais forem, até Satanás, não tem mais poder do que Jesus Cristo. Essa ideia que nós recebemos uh, dos filmes tipo Star Wars, uh, de que o bem e o mal andam ali a de gladiar se e o mal está quase a ganhar o bem, isso é uma mentalidade que não é bíblica. Aqui O que o texto bíblico nos ensina é que o mal já está condenado. Já perdeu a batalha. Cristo Jesus já ganhou. E, e, e simplesmente aguarda que os seus inimigos fiquem debaixo dos seus pés. E como diz aqui o texto bíblico, no verso 14, estes espíritos eh, que Satanás dirige, eh, simplesmente estão a ser, enfim, esmagados por Cristo Jesus. E no verso 14 depois vemos que os outros anjos, os anjos de Deus... São espíritos ministradores enviados para, de facto, estarem em ação a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, realmente, isto é um relato tremendo. Percebemos que, afinal de contas, os anjos não são assim nada de outro planeta, nada de extraordinário. São seres que estão ao serviço dos cristãos, são seres que estão ao serviço de Jesus Cristo, e Cristo tem toda a autoridade. Satanás não tem mais autoridade do que Jesus. Se você tem problemas de ordem espiritual... Uh, se você uh, tem essa, é atormentado por poderes de ordem espiritual, não tenha receio, aproxime-se de Cristo porque Cristo tem toda a autoridade. Eu costumo dizer, às vezes as pessoas ficam chocadas quando eu digo isto, uh, mas uh, a ideia não é chocar porque é a realidade. Quando as pessoas têm problemas de ordem espiritual é fácil resolver. Eu sei que as pessoas ficam atormentadas. Algumas pessoas telefonam eh, quando ouvem o nosso programa, a pedir ajuda porque não sabem o que fazer, porque os seus familiares estão a ter visões de pessoas que já morreram. Quero dizer que isso são demónios que estão a atormentar a sua família. E você pode libertar-se em nome de Jesus Cristo. Se você não tem essa ousadia, procure uma congregação, um pastor na sua zona, fale com ele para que ele possa orar por si, para que ele possa libertá-lo dessa tormenta. Porque Cristo Jesus nos deu autoridade sobre todos os seres espirituais. Satanás não tem mais poder do que Jesus Cristo. Como eu disse, essa imagem de que o mal está quase a ganhar é uma imagem irrealista, é uma imagem que não tem a ver com as Escrituras. Cristo Jesus tem toda a autoridade. Por isso, todo o ser que se nomeia tem que se sujeitar ao nome de Jesus Cristo. Você pode ser livre, o seu familiar pode ser livre por causa do nome de Jesus Cristo. Não por causa de uma igreja, não por causa do poder de um pastor, não, é por causa do nome de Jesus Cristo. É ele que tem toda a autoridade porque foi ele que morreu na cruz, foi ele que ressuscitou, foi ele que alcançou a vitória, é ele que está à direita do Pai, é ele que foi glorificado, é ele que é majestoso. É Cristo que é o nosso advogado, enquanto Satanás é o nosso acusador. É Cristo que se humilhou tornando-se homem para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Nós vamos poder ver aqui nesta epístola aos Hebreus, fazendo aqui um pequeno parênteses antes de continuar a analisar os textos, uh, aqui há alguns sinais de perigo que nós deveríamos ficar atentos como cristãos. Há coisas que, se nós não tivermos atenção, uh, podemos correr o risco de ter um acidente no nosso percurso de vida, não é? Se nós vamos numa estrada, e uma estrada à direita, enfim, uma reta tremenda, e lá ao fundo tivesse quase uma curva em cotovelo de 90 graus. Se não houver sinalização, você vai a 120 e não consegue fazer aquela curva. Vai ter um acidente de, de certeza. Então o que é que se faz? Normalmente antes da, da curva, começa-se a pôr placas de perigo. Reduz a velocidade para 80, reduz a velocidade para 70, reduz a velocidade para 50 e se a curva só se consegue fazer a 40, mete-se ainda um outro sinal a avisar. E depois mete-se ainda um sinal de perigo, cuidado, com uma curva apertada. Então nós aqui no livro de Hebreus vamos encontrar muitos sinais de perigo também. O primeiro sinal de perigo nós encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 2, de um verso 1 até o 4, onde vemos o perigo dos desvios. Podemos nos desviar da fé. Podemos uh, começar bem o nosso caminho, mas por causa de, do excesso de trabalho, por causa de, das dificuldades da vida, afastamos-nos daquilo que é o percurso de Deus para nós. Depois podemos ver ainda um outro sinal de perigo, que é o perigo das dúvidas. Não faz mal ter dúvidas, mas quando a gente vive numa constante incerteza, isso começa a ser um perigo para a nossa alma. Depois vamos ver também ainda o perigo dos delírios, começamos a inventar histórias recambulescas em torno da palavra de Deus, e muitas vezes desviamos-nos também da fé. Também o perigo do abandono da fé, da apostasia mesmo. A dizer eu não quero saber nada de Deus. Podemos cair nesse erro. Também o perigo do desprezo. Ficamos hum, com uma atitude de, de negar a fé, de desprezo em relação às coisas de Deus. E o último perigo que encontramos no capítulo 12, verso 15 a 29, o perigo da negação, negarmos aquilo que é óbvio na, na Bíblia. E isso aconteceu com aqueles que estavam em Cádiz Barneias, não sei se lembra dessa história, eles negaram. Eles negaram a fé, queriam voltar para o Egito, perderam a bênção por causa dessa sua atitude. Aqui o livro de Hebreus, voltando ao livro de Hebreus, capítulo 2, verso 1, diz ainda por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Necessitamos realmente alicerçar a nossa fé nestes textos bíblicos. E o verso 2 ainda diz se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo como, pois, esperaremos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que o ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Realmente aqui é um desafio à nossa fé a não desprezarmos, não negligenciarmos aquilo que Deus nos está a oferecer. Eu espero sinceramente... Que hoje você possa aproveitar a oportunidade que Deus lhes está a dar. Hoje é o dia aceitável, é o dia da salvação. Não negligenciemos esta oportunidade que Deus nos trouxe através deste programa. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.